0: amigos de Radar del Centro, bienvenidos, a e bienvenidos y bienvenidas a, este, a su sección Radar del Centro en la Cultura. Saludo a mi compañero conductor, eh, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Galea, ¿y tú? Hola, hola, ¿qué tal? Pues aquí listísimo para
0: entrevistar a nuestro invitado de lujo, ¿no te parece?
1: Eh, estamos platicando con él y ya llevamos
0: unos minutos y
1: realmente es muy interesante. ¿eh?
0: Pues se trata nada más ni nada menos porque se han de estar preguntando, bueno, ¿y quién es ese invitado? Pues es Sergio Arturo Cárdenas Barroso, mejor conocido como Cid Cosmo, es, o es más, en economía ya de este alias es Cosmo. Cosmo. Bienvenido.
2: Gracias, maestra. Este, muchas gracias, Juan Carlos, por invitarme. Y pues, este, sí, aquí estamos para platicar de, de algo interesante. Vamos a ver qué sale.
0: Me va a salir mucho porque tienes una <risa> trayectoria muy interesante. Pero antes de comenzar, pues yo les quiero invitar a que nos quitemos los cubrebocas, digo, uh -huh. si ¿sí están sanos. Sí, claro. ¿Sí? No ¿cómo ves? <risa> Faltaba más. Muy bien. Oye, Sergio, pues yo comenzaría preguntándote, sé que tu formación es eh, diseñador gráfico, ¿estoy en lo correcto? Sí,
2: es correcto, maestra.
0: En la Universidad de Guanajuato Yo estudié en
2: la Universidad de Guanajuato ya hace un ratillo este, Diseñador gráfico justamente eh, Y pues actualmente me dedico prácticamente a la creación de este, piezas audiovisuales con, con objetivos comerciales, básicamente publicidad, ajá, ajá. Eh, arte digital Y todo lo que, lo que vaya saliendo ¿no? con, conforme la tecnología va evolucionando Y sí, efectivamente ese es mi, es mi
0: background pero, pues. pero a ver Sergio, platícanos, eh, ¿cómo fue tu evolución? porque sales de diseño de allá de la Universidad de Guanajuato a Guanajuato, al cual sobreviviste, estabas diciendo, ah. porque es tremendo vivir Diez en Guanajuato. Años,
2: Diez años, Juan Carlos. Sí, pues Guanajuato tiene una cosa bien chistosa y es que es una ciudad donde, o creo yo, eh, te haces o muy, muy bueno eh, en, en, profesionalmente, eh, a nivel este, personal, tienes la oportunidad de, de independizarte en muchos sentidos. Así es. Pero también, pues, tiene muchísima, muchísima fiesta, ¿no? Y pues es una ciudad donde puedes sobrevivir básicamente, pues, eh, sin carro, sin realmente no es muy cara. Entonces, o te haces muy bueno o te vas a la perdición absoluta, ¿no? Entonces, por eso sí. yo digo que me voy a hacer la playera así de Sobrevivir en Y creo que <risa> mucha gente que estudió conmigo allá en esa ciudad opinará lo mismo.
0: Pues sí. yo también estudié allá y pues creo que voy a necesitar una playera que de esas playeras. ¿sí? Yo sí. estuve
1: cuatro meses, pero creo que no vale. No sobreviví. <risa> no, no, vale. no, solo hice el profe y no me la rifé. Oh. Final. No te preocupes. Yo la revancha.
0: Haz méritos, haz méritos. Sí, sí, y sí. Te claro. lo hacemos, Juan uh -huh. Carlos. <risa> Oye, este, bueno, y entonces eh, terminas tu carrera y ¿qué pasa allí?
2: Yo termino la carrera y al poco tiempo, como daba servicio profesional en la escuela, este, varios maestros ya me tenían como más o menos ubicado por lo que, por lo que hacía. Les gustaba el trabajo que, que desempeñaba y en un punto este, me ofrecieron dar clases ahí dentro de la universidad. Ajá. Entonces estuve dando clases más o menos como por cuatro años y medio. Entonces, pues ya sumando el tiempo de la carrera, que también fueron otros cuatro años y cachito, más... Como nueve años, nueve y cachito estuve viviendo en Guanajuato en total. Y, este, y llegué a ser alguna vez el, el maestro, el profesor, pues, más joven de la, de la UG, en un punto.
1: ¿Terminando tu, tu carrera empezaste a dar Luego,
2: profesión? luego. si sí, yo tengo una cosa bien, bien este, curiosa. Eh, yo nací en, en, en diciembre, entonces... Al ser de la generación... Perdón, al ser, al ser alguien que nace al final del año... Siempre te toca, como desde chico... Que tu generación escolar... Sea, pues, 11 meses más sí, grande que tú, ¿no? casi un año. Casi un año, entonces siempre he tenido yo compañeros... Casi un año más grandes que yo en la escuela. Uh -huh. eh, y así siempre fue, siempre, 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 siempre. Cuando yo acabo la prepa... Entro a la universidad, así, directo también. Entonces yo entré, pues, siendo... Pues, siendo un mocoso, básicamente. Entré bien, bien chico... Y salgo de la carrera también, bien chico. Entonces, y ahí se presenta la oportunidad de, oye, este, ¿no quieres dar clase? Piénsalo, tienes... Sí le conté esa vez, ¿no? Que me sí. dieron para pensarlo así como cinco minutos nada más. Cinco minutos. Y fue así de, bueno, pues, ni modo sí, sí. decir que no. ¿Qué haces, ¿Qué haces en esa, a esa edad y, y sin realmente ningún plan de, de vida en las manos? Pues dije, sí, vamos a darle. Y empecé a dar clases ahí en la universidad. Y debo decir que ha sido una de las experiencias más gratas que he tenido. Dar, dar clases, pues este, la maestra aquí no me dejará mentir, cuántos años también lleva desem, este, desempeñando esa, esa profesión, es algo muy grato, es, muy es grato. algo donde aprendes muchísimo, yo creo que es la mejor forma de aprender, enseñando justamente,
0: definitivamente, porque uno se tiene que preparar más,
2: sí, sí, la, sí, exacto, el grupo tiene este, en mente de que uno al frente, Sabe todas las respuestas, uh -huh, ¿no? Y, uh -huh. y pues eso lo obliga a uno a sabérselas realmente. Entonces, te hace, te hace, te hace aprender muchísimo, estudiar bastante. Y además, eh, yo tenía la noción como de que me había ganado ese puesto sin mucho mérito realmente. A pesar de que ya habían eh, conocido mi trabajo, los profesores y eso, yo como que decía, bueno, es que estas plazas, mucha gente se las pelea. ¿Cómo es posible que a mí saliendo de la carrera me digan, oye, pues, ¿no quieres dar clase? Yo decía, pues, qué buena onda que me dieron la oportunidad pero al mismo tiempo decía no se me hace tan justo por la gente que de verdad pues le está peleando entonces uh -huh. por eso yo me hice el mérito el, perdón el propósito de realmente ganármelo por mis méritos y pues le eché muchísimas muchísimas ganas mis exalumnos no me dejarán mentir
0: oye y me contabas en alguna ocasión que cuando entras el primer día de clase pues al aula uh -huh. pues están los jovencitos universitarios y qué pasó ahí
2: pues yo estaba que me moría de miedo el primer día de clases. Pues obviamente estaba recién salido de la carrera. Yo tenía 22 años en aquel entonces. Y ¿22 22, años, pero pues, yo dije, bueno, eh, yo había estudiado ya unos cuatro meses atrás, así intensivamente, y dije, bueno, estoy preparado. O sea, sé las respuestas, sé, sé la, la materia, y ellos no saben que yo llevo tan poco tiempo fuera de Ajá. la escuela. ¿no? no <risa> claro. Como dicen los, los, este, los gringos, fake it until you make it, ¿no? O sea, uh -huh. fíngelo hasta que, hagas. hasta que lo haga, hasta que se vuelva realidad. Y así le dice, me, si me presenté ante la clase, Buenas, buenos días, este, yo soy fulano de tal, les voy a este, dar esta materia, la, 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 la y ya. Eh, eso sí, mi miedo era que se enteraran que yo tenía la edad de... ...de mis alumnos, ¿no? O sea, que el profesor... ...era de la misma edad. ¿Y no te preguntaban? Me preguntaban, pero... ¿Qué les decía? Pues yo les mentía... ...les decía que tenía <risa> dos, tres años más arriba... ...de hecho, y esto es verídico... Eh, un día antes me fui a... a comprar ropa... Don? ¿De don? Así. Sí, 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 <risa> eso es verdad... ...o sea, yo decía, pues voy a tener que vestir... ...como, como mis maestros se visten... ...o sea, como pues para que... Claro,
0: para pues, que te la creyera. ...yo estaba, yo
2: estaba aterrado... ...no, o sea, no sabía... ...qué esperar, entonces... Me fui a comprar así, me acuerdo, me lancé a ir a Puato a comprar ropa de, 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 don, ¿De don y llegué he hecho un, un doncito al. Sí.
1: Oye, Cosmo, ¿y cómo, ¿cómo lo hacías? O sea, no tenías una preparación como educador, pero ¿cómo mm. preparabas tus clases? ¿Cómo.? O, o tomabas de no. referencia a otros maestros sí, Y sus clases,
2: fíjate que o... yo afortunadamente Bueno, uh -huh. eh, en, en mi familia Hay varias personas que se dedican a la docencia Ah, ¿sí? Sí, mi madre es una de esas personas Y es una persona a la que yo admiro Mucho eh, en el sentido De que, pues, ahí aprendí Cuál es la, la médula de esa Profesión, ¿no? Okay. Este, básicamente el cómo Conducirte con los alumnos, a pesar de que Pues ella siempre tuvo alumnos eh, Mucho más jóvenes eh, pero te, te vas haciendo la idea, ¿no? O sea, en casa lo tienes, el ejemplo, y se vuelve parte de, de ti. Incluso a uno mismo lo educan como con ese con, con esa cuestión en la cabeza, ¿no? O sea, cuando sí. cuando cuando tu mamá es una educadora, uh -huh. o sea, tienes una infancia muy diferente este, a, a, a cuando no es así. Entonces, yo venía ya como con cierta escuela didáctica, por así decirlo, este, de casa... Y pues primero que nada ahí. Ahora, yo he, yo he sido prácticamente toda mi vida muy autodidacta y creo que se me ha dado porque considero que una de mis cualidades principales es la observación. Creo que soy una persona muy observadora. Eh, me ha gustado dibujar desde que tengo uso de razón y esa es una habilidad que pues, necesitas tener en el dibujo, pero también te sirve para otras cuestiones. Entonces, el hecho de poder eh, analizar algo, eh, observarlo primero, analizarlo y disolverlo en pasos que puedas transmitirle a alguien más para que replicándolos y esto, sí. lo otro pueda llegar a, a, a adquirir ese conocimiento, a, a tener esa habilidad nueva, pues prácticamente eso es la docencia, prácticamente esa es la sí. enseñanza ¿no? Así, es. así que pues yo, yo definiría así método de trabajo muy observador saber realmente qué es lo que, lo que les puede servir a mis alumnos, cuál es el, eh, la, la gran ventaja de, de, de adquirir ese conocimiento y desglosarlo para que lo puedan este
1: y es que realmente lo que en lo dominabas y te apasionaba no sí realmente era algo natural yo creo hablar de él o del tema
2: sí mira a mí todo lo que es la cuestión del diseño gráfico las artes gráficas en general el cine la fotografía toda esa cuestión a mí me encanta desde que soy chico ¿verdad? es algo con lo que siempre soñé de chico siempre quise ser diseñador de personajes para videojuegos para películas me encantaba ver la magia del cine un, un programa viejísimo en el Discovery hace años eh, todo ese rollo tuve la oportunidad de ir este de hecho a los a, a los estudios Universal allá en, en Florida cuando era chico y así como de que no, no regresé siendo el mismo ya jamás. es que
0: esa experiencia lo cambia uno
2: lo cambia a mí también sí, no me cambió ver sí si, fíjese entonces, este, ese es a lo que voy. O sea, una vez que ya le cambia el chip a uno, eh, siento yo que ya lo demás es natural. Digo, tiene que gustarte para sí. que te cambie el chip. Si a mí, por ejemplo, no sé, me llevan ahorita a algún lugar del cual no sé nada, no tengo ningún tipo de contexto y a lo mejor para otra persona es como de wow, pues... Aunque estemos frente a la misma experiencia, aparentemente a uno le va a significar más que a otro Por y supuesto. a uno le va a cambiar la vida y al otro no. Entonces yo creo que es eso. del hecho de ser apasionado de algo uh -huh. vuelve mucho más fáciles las cosas.
0: Oye, Cosmo, y luego terminas esta etapa como docente y qué sigue de eso?
2: El deschongue absoluto. Yo termino la etapa como docente y este y yo sentía que me, que me había faltado vivir. O sea, yo sentía como que me faltaba... No sé, Guanajuato me gustó mucho. Me dio experiencias muy bonitas, muy, muy bonitas. Tengo unos recuerdos impresionantemente bonitos de, ese, de, esa, de esa época. Eh, sin embargo, yo sentía que ya me quedaba muy, muy chico. O sea, como que la misma gente, la misma rutina, la misma cosa. Y de verdad, Guanajuato es así. Bueno, no sé sí. ahora, pero es un ciclo sí. muy... este es prácticamente perpetuo y <risa> sí no y yo decía no como que yo quiero explorar eh, pues el área comercial de mi de mi profesión o sea y la verdad es que Guanajuato tiene algo muy chistoso no sé bueno no sé si denominarlo así pero yo noto que las áreas de oportunidad en Guanajuato en aquel entonces al menos se limitaban a trabajar o en gobierno o en universidad uh -huh. o uh -huh. en turismo prácticamente sí así eh, es. Y pues de lo mío, yo quería, yo quería explorar más otras cosas, quería estudiar esta iniciativa privada, quería estudiar cuestiones industriales, cosas por el estilo. Y, este, y en Guanajuato pues no se podía. León era lo más cercano que había en aquel entonces, pero, pero pues no, o sea... Y luego uno sin carro y así, ¿no? Pero dije, no, pues ¿sabes? Una vez que terminó esta, esta cuestión, lo que decidí fue regresarme para, para aquí, para Salamanca, yo soy de aquí... Este, oriundo de Salamanca, y este, y pues darme una especie como de año sabático. Y en el año sabático, pues, yo ya no conocía a nadie cuando llegué aquí. Muchísimos de mis...
0: Ya me han pasado muchos años. No, pues
2: 10 años nada uh -huh. más, imagínese. Yo ya no conocía a nadie, algunos compañeros de, de escuela, pues ya se han hecho su vida. Entonces, yo ya era un perfecto desconocido aquí. Empecé a juntarme más bien con amigos de mi hermana, me acuerdo, que son menores que yo, como por 6, siete años. Y este y algunos ya más de mi generación, pero este caí en las garras realmente de la, de la cómo se llama, de la industria musical independiente. Que aquí en Salamanca, no sé si lo, lo sepan, pero hay muchos artistas muy talentosos. Uh -huh. un montón. Algo tiene Salamanca que es como una especie de crisol. Yo no sé, yo, yo lo atribuyo al, al crisol, hecho de que... una bonita
0: palabra, ahorita volvemos sobre
2: ella. <ríe> yo lo atribuyo a que es el hecho de que como Salamanca se pobló de familias de diferentes partes de la república por el tema de la refinería, yo creo que eso hizo que pues, muchas eh, culturas se fueran juntando en uh -huh. el mismo lugar. Y los hijos de esas familias, pues obviamente, no sé, quiero suponer que le, le dio esa, esa como variedad ¿no? a, a, la, a la sociedad y empezaron a explorar eh, diferentes eh, canales y medios artísticos y aquí en Salamanca hay muy buenos artistas este, hablando desde el lado musical eh, del lado audiovisual, fotográfico hay, hay muy, muy buenos artistas este y
0: escritores también escritores, ¿no? pintores,
2: bueno este hay, hay gente que hace también escultura en cera, tengo entendido aquí en Salamanca sería
0: escultura, pero también en bronce déjame te bronce.
2: digo porque se sí, ha habido que o sea, en esa cuestión artesanal también somos como, sí. como yo conozco a muchísima gente en el ámbito de la música sí, eh, también así
1: de forma independiente o, o a lo mejor ya un poco con más crecimiento uh -huh pero realmente conozco a muchísima gente, la mitad de mis amigos les interesa y les gustaría o están haciendo algo en la música y si no es música es a lo mejor igual foto, video o si no es dibujo, pintura uh -huh. um, o ya están en Guanajuato o están aquí haciendo sus cosas pero realmente tienes razón, o sea, la mayoría de mis amigos, a lo mejor es porque yo también estoy adentro de ese ambiente, de ese ambiente. Pero creo que, que, es, que sí lo he notado Que en Salamanca hay un, un potencial cultural y artístico muy grande Pero quisiera que me cuentes ¿Cómo llegaste a, a estar donde estás? Porque... Pero
0: espérate, primero que nos cuente ¿Por qué dice que cayó en las garras de esos oh, grupos ver, es musicales? Grabamos, pues, y después ya nos vamos a tu pregunta, ¿te parece? Sí, porque es parece? Que
1: lo que pasa es que todas esas personas que conozco uh -huh. Se limitan un poco por el lugar uh -huh. Porque dicen, oh, es que tienes que irte allá Uh -huh. Tienes que irte para un lugar más grande A lo mejor aquí podría empezar algo eh, Hay proyectos grandes Justo ahora, pero si quieres ahorita practicamos eso
2: Va, ¿Va? Okay. me parece este. No, digo las garras en términos figurativos Sí, digo, sí o sea, claro,
0: pero bueno, me gustó ese lenguaje Esa expresión, <risa> caíste en las garras Y yo dije, ¿del vicio? Es... No De los grupos musicales oh, No,
2: no, no, es, este, es un ambiente De verdad increíble Yo he hecho muy buenos amigos En, en, ese, en ese ambiente musical algunos son este, gente que se dedica a la, a la producción musical, otros se dedican a la eh, organización de eventos musicales. Bueno, ahorita con, con el tema del, del virus ya no ha habido mucho de eso, pero, yeah. eh, pero sí, to toda esa cuestión, pues, obviamente, en cuanto llego y ven que, que yo conozco de, de lo que es la creación de medios digitales, fotografía, todo eso, dicen, oye, pues eso que haces nos serviría acá y hacemos esto, ¿no?, no hay mucho dinero de por medio, pero está esto. Entonces, en cuanto abren la puerta y yo veo de verdad esa explosión de energía que hay dentro de, de ese ambiente, quedé, quedé de verdad así, este, totalmente hipnotizado. Y como les comentaba, o sea, yo sentía que en Guanajuato en algún punto ya, ya estaba como un poco estancado, como que sentía que me falta. Y dije, bueno, a ver, este, pues vamos a ver qué onda, ¿no? Pues, este, quise meter así Nada, la manita al agua para calar Si sí, estaba, estaba no hombre okay. me, me, me arrastró totalmente y, y, y me volví parte Del movimiento, este, por Completo, de ahí el, el, el seudónimo De Cosmo, ahí nacieron muchas cosas Y, ¿por qué? pues ¿Por qué Cosmo? Pues Cosmo, nada más por payaso pues, por <risa> mis, mis iniciales Este... ¿Suena muy cool? ¿eh? Sí, suena, suena cool, muy... fue <risa> sí, te... no sé, pues, no sin querer queriendo ¡Ja, <risa> Este, sí, no, le, le puse sí, nada más una vez que eh, pues entré a un concurso de ilustración eh, este, ¿Cómo se llama? Mandé con seudónimo mi dibujo Quedé en los primeros lugares y me tocó de hecho salir en así una entrevista que me hicieron este, en la tele uh -huh. y En
0: TV Azteca en, Sí, en TV Azteca
2: oh, okay. y, este, y pues yo dije, como me presentaron así en la entrevista Dije, pues le voy a poner así a mi Facebook ya para que me encuentren el que, el que, Como sí, el que sí, quieran, sí. ¿no?
0: Te presentaron como Sid Cosmo como, o como Cosmo. Cosmo Sí,
2: por ahí está la entrevista en este en YouTube Nunca la vean, por favor salgo, ah, ah, a mí? salgo horrible Lo pones ahí, por favor Salgo horrible Es una cosa que no me enorgullece Pero bueno, es, botán, es parte de la historia, ¿no? Salgo con mi disfraz de maestro ah, <risa> ah, bueno. Porque aparte fue un, fue un concurso ese? bien otaku Porque pues era de dibujar no. Sí, era de dibujar este personajes japoneses eh, Pero inventados totalmente entonces pues ya ahí me inventé uno, lo aventé y este y quedé, quedé en los primeros lugares Latinoamérica, entonces ya se imaginarán, no era así que digan el concurso chiquiti Wow. Pero pues Para la televisión Fue así como Del único mexicano Que ganó como... Pero
0: Pero sí era de Chiquiti guau wow. Déjame te digo Yo ya vi ese dibujo Y se los vamos a compartir En, en, en pantalla Era como este... tipo manga o... Sí Tipo sí.
2: Tipo manga más o menos Pero, pero además Descríbeles
0: Porque van melenudo. a estar viendo Nuestra audiencia uh -huh. Este Cómo era tu héroe Qué poderes tenía O qué características tenía
2: A ver Déjame activo Entonces el modo otaku <risa> Coni Chiva, este, pues ese concurso se llamaba Mi Super Alter Ego Era un concurso donde tenías que dibujar un personaje, este, pues sí, o sea, como que te representara de alguna manera. Eh, yo tenía avanzado ese personaje de tiempo atrás y es que todos mis personajes realmente siento que son o eran yo, no, porque en ese momento me dedicaba mucho a la ilustración digital y yo enseñaba en Guanajuato. Justamente la materia de ilustración digital para que mis alumnos aprendieran uh -huh. a hacer eso y pudieran este pues sí, o sea, eh, generar una, 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 carrera o un hobby, aunque sea de eso, ¿no? Uh -huh. Pues ya, mi dibujo siempre ha sido como esa combinación entre, entre personajes, este, pues eh, sí, como es pues, ficticio, pero pues también me gusta la onda japonesa, y es como me gustan los colores chillantes, y pues no sé, es así como ese tengo muchísimos más pero ese fue el que quedó, ese fue el que ganó, ese fue el que les gustó. Y
0: y por eso te entrevistaron en TV Azteca. Y por eso
2: me hablaron un día, yo estaba comiendo, me acuerdo ahí en un restaurante en Guanajuato con unos amigos. Este, creo que yo estábamos como celebrando tipo algo de que habíamos terminado la escuela, algo una cosa, no es cierto. Ellos estaban terminando la escuela porque son más chicos que yo. Y algo estábamos ahí viendo, este... Y ahí me hablaban por teléfono y de un número de México. Yo dije, ay, van bueno, a empezar a fregar los de las promociones, ¿no? Ah, yo
0: pensé que. que y no les contesté cartel. un par de veces. No, no era la época de los carteles. Bueno.
2: No. no, no, no. Yo pensaba que eran los de Nextel, más bien fregando. Y ya, este. <risa> les contesté y todo. Y pues ya me dijeron, no, metá la fanita de tal, de lo tal de Tea Azteca, que no sé qué, que te queremos entrevistar porque ganaste un concurso. ¿Y qué <risa> sí. siente que te llamen y pues bien, bien raro, bien raro. Pues bien raro. Si sí, bien raro, ¿por qué? Pues no te lo esperas, o sea, ay, ya uh -huh. me acordé, eran este compañeros de yo me metí a clases de francés okay. ahí en Guanajuato, porque mientras eres profe, mientras eres trabajador de la universidad, este, pues te condonan muchas cosas, sí. no te regalan. Y, que aprovechar. y que aprovecharlo. Entonces yo dije. Las clases que, iban con el paquete. Sí, claro. Entonces dije, sí, claro. a ver, ¿qué voy esto oh, no, ¿sí? no, no, no. ¿sí? Yo agarré ¿sí? maestrías, clases ahí en la universidad, ¿Sí, Clases de francés, de japonés No, yo me dedico con la cuchara grande. Este, <risa> y estaba con unos amigos justamente de francés, ya me acordé. Anda, no sé. Ni, ni me gusta el francés, yo no sé cómo ya los wow. acabé ahí. Pero bueno, este, yo no sé pas. Quis, la cosa es que este. Pues me hablan así, o sea, y yo pensaba que era así como, pues no una broma, pero como algo así como de, o sea, se me hizo como que, grave, como que too much, ¿no? Y me hablaron varias veces, y porque me hablaron varias veces para pedirme así como de, pero ¿tienes disponibilidad para esta fecha? No, mejor para la otra, no mejor para, pero nunca, nunca quedamos en nada, yo hasta pensé que era payasada, no, pues era de verdad, al rato me dijeron, ya te vamos a mandar tu boleto de avión, que no sé qué, así de... <risa> Qué boleto avional de F haces más en la sala de espera que lo, sí, que, es el... que
0: lo que llegue el vuelo
2: bueno pues ya llegué ahí me entrevistaron y todo y este muy agradable eso sí las personas que me entrevistaron no recuerdo ahorita el nombre del chico de la cámara pero pero buena onda creo que no, pues, Antonio no acuerdo el nombre del chico este pero buena onda la verdad súper bien y pues ya ahí salí un ratillo. Entonces les digo, ya que me presentan con ese nombre, pues mi idea fue me pongo ese nombre en Facebook para que me encuentren más fácilmente y si alguien está interesado en lo que hago, pues ya. Pero después al rato dejé de ilustrar, dejé de hacer eso y este, empecé a enfocar a otras cosas. Y, y tan, tan. <risa> y tan, tan ahí quedó. Y,
0: y bueno, y entonces te metiste al mundo de la música.
2: El mundo de la música, sí. A esa y,
0: y luego me acuerdo que ajá. alguna ocasión me comentaste que de pronto empezaste a hacer videos pues para diferentes grupos y en alguna ocasión a alguien le gustó tu trabajo, te mandó llamar y bueno, de pronto estabas ya también en la Ciudad de México eh, grabando alguna, sí, algún concierto.
2: yo estuve yendo ahí y, Pero
0: de lo que me acuerdo en especial es que Ajá. me comentaste que de pronto ya una vez terminado pues todo este asunto de la grabación y todo... Sí te invitaron a alguna reunión y viste que estaba tal artista de tal grupo y este otro y volteabas para allá y estaba el otro y entonces te diste cuenta de que estabas pues con la élite de estos grupos.
2: Eh, sí, pues sí, sí no, sí, es, es, es curioso. Este, este mundo, les digo, de la música es muy padre, pues tiene muchas satisfacciones y aparte, pues está la cuestión del, del ego del rockstar. O sea, es, es delicioso ser rockstar. Yo nunca fui rockstar, tuve mi banda alguna vez, sí y todo, le, le intenté, pero eh, al final ni se hizo nada. Este, <risa> pero, pues quieras que no, estar ahí en el ambiente y que de pronto, no sé, estás no sé, estás grabando a los cuates estos, por ejemplo, yo a Porter, Porter es una banda ya viejísima. Está muy culpa. Cool, por... Si ¿Sí los conoces.
1: Una no, vez no, vinieron no. a... No, fue Kinky más bien. Kinky también.
2: Kinky vino al Ecofest. Pues a esos chicos, los, pues ahí he estado con ellos. Y, y Porter, yo desde que estaba en Guanajuato los admiré muchísimo. Siempre. De hecho, tengo un récord así súper presente de en un cervantino. Justamente cuando estaba dando mi servicio profesional, yo voy ahí a entregar mis, mis archivos a, a la revista de la universidad. Y estaban entrevistando a los chicos de Porter. Solamente esto es así para fans de Porter. Estaban este Billor, que es el guitarrista, y Juan Son... Que es el mítico vocalista, ¿no? De, de Porter. Uh -huh. Y pues yo así, yo como que inmediatamente, este, ¿saben? Mis calzones se fueron al suelo. Así como, ¡Wow! ¿No? Entonces, este, recuerdo que, pues, termina la entrevista y yo dije, ¿no? Pues, este, cuando termines les voy a pedir un autógrafo. Mejor que me fui corriendo por un programa del Cervantino, de donde sea, así, creo que lo arranqué de la calle, ¿no? Creo que hice, como para que no tenía nada donde me apuntaran. Y ya se van y les dije a pedir autógrafo y llega, pues, la, la van por ellos. Ajá. Y así como de, correle 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 Y yo así, y, y así como de Y se me fueron oh. Y se me hizo muy cool Que en eso, el, el Juan Son le dijo al chofer Así como, no, espérate, espérate Y se regresaron los dos, él y yo Y me dieron un autógrafo Uy, qué bueno uh -huh. Y a mí se me hizo un, un gesto como, bueno, pues uno como fan Así como de, wow, ¿no? Entonces, este Se me hizo un gesto padrísimo eh, y ya, pues se van y así se, se van hacia la, hacia la luz, ¿no? Y así como con los ojos brillosos de, de wow. Y luego sentía así que el mismo en el hombro. Yo también te puedo dar un autógrafo si quieres. Era un grupo <risa> que empezando en aquel entonces se llaman Austin TV. Y hay uno y los los así, así como de...
1: <risa> no, gracias. No.
2: <risa> bueno, azares del destino. Conservo aún el autógrafo de Austin TV, pero perdí el de Juan Son. <risa> no. Total. Años más tarde, hace unos cuatro años más o menos, tres años, este, me tocó grabar a Porter en el Metropolitan haciendo la gira de, su, de uno de sus álbumes y ahí me los volví a encontrar y tuve oportunidad de platicar con ellos. Y ¿Te acordas? No, claro que no, pero le conté a, a Bill de la experiencia. Ah, qué padre, que no sé qué, que no sé cuánto. Es bonito, ¿sabes? Estuve un tiempo también en Japón y me tocó estar allá cuando Villor también estaba allá. Entonces, de pronto que, oye, bien tus historias, que andas acá? ¿Qué me recomiendas? ¿Sabes? Es ese, como tener ese acercamiento con artistas que tú siempre has admirado, como que te da cierto, no sé cómo llamarlo. Para uno se sienten como, como privilegiados, se sienten como que, wow, se les infle el ego. Cada quien lo toma de diferente manera. Así es. Pues Yo he estado ahí backstage con muchísimos artistas de ese tipo y todo gracias a los que les digo, a mis amigos que están en el rollo Musical me encontraron y me arrastraron a ese ambiente y es, la verdad es que es padrísimo, hay muchas desveladas de por medio, este, es, es trabajar hasta el cansancio sin mucha remuneración, pero hay otra cuestión que uh -huh. llena el alma, que es lo que te hace estar ahí. Ya una ¿Sí? vez que mi bolsillo se empezó a, le empezaron a salir así polillas, ya fue, <risa> perdón, ya fue cuando dije, no, sabes que este, posiblemente pues sí, tenga que combinarlo con otra cosa, ya, ya estuvo bueno mi año sabático, que duró como tres realmente. Y pues este, ahí empecé a dedicarme a otras, a otras cosas. ¿En
0: mencionas? No, perdón, Gali
1: <risa> ¿En la música siempre has estado en este género? ¿Como en este género indie de.? No, bueno, está. ¿O inquietas? Uh,
2: eh... Bueno, eh, cuando empecé con mi banda estaba Ajá. así, era como rock independiente. Este, nunca se hizo nada porque mi hermano, que era en, esa, en ese entonces quien más noción musical tenía, y a la fecha él ha es, estu estudiado músico contemporáneo 100%. Pero pues él está, obviamente, cuando estás en una banda Donde todos somos, todo menos músicos Y hay un músico en la banda sí. Pues el músico tiene la última palabra exacto Entonces todo se hacía básicamente a lo que él iba queriendo y dirigiendo Pero él es una persona a la que le encanta el metal progresivo mm. El yente y cosas así bien... Sí, muy pesadas Bien, sí. Ra, sí, bien rasposas Entonces es... <risa> yo oh, no... Ajá, entonces como de que de, intentábamos compaginar Pero fue muy difícil... Lo bueno es que este, conseguimos a un guitarrista para la banda, se deshace la banda y ese guitarrista y mi hermano forman otro, otra agrupación. Y años más tarde, dato curioso, yo en Guanajuato tenía un alumno que era baterista, se los presenté y lo metieron también y así formaron un grupo que se llama Lidia. Y Lidia, no sé qué tan activo está en este momento, pero la verdad es que hacen música muy buena y siento que estuvo padre porque al final como que cada uno encontró Ajá. y ahí se fueron a, sí, o sea, yo digo, ¿dónde salieron? o sea, como de esas
0: felices casualidades? ¿Se, ¿se podré sí, encontrar
2: en YouTube o... Sí, sí, por ¿sí? supuesto, Hay ahí tienen, buscar, ahí tienen varias, este, varios videos, uh -huh. este, y así como tiene ese, tiene otros proyectos musicales también, pero sí, yo en ese lado de la música eh, empecé así con el rock independiente y luego es, me empecé a meter muchísimo en la onda electrónica eh, okay. Me gusta muchísimo la, la música electrónica y no la. Yo siento que no, no la descubrí realmente, sino hasta que empecé a ir a los eventos de, de música electrónica, de verdad, o sea, las famosísimas este, Raves, ¿no? Ajá.
0: Pero ¿fuiste como espectador o fuiste a trabajar pues para grabar?
2: Michi, Michi, es que en esos ambientes traes la cámara en la mano y no puedes no vivir el momento, o sea, es, es, es la música, el ambiente, la gente, todo sí, sí. es así, es, es, es padrísimo y pues está, está muy bien o sea la verdad es, es, es muy, sacas muchísimo estrés es es como una cuestión muy sí, muy liberadora en, en ese, lo puedo escribir así y la misma comunidad eh, como que sabe y, 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 y lo y lo, lo trata como de cómo se puede decir pues como de expresar así o sea con ese como con ese orgullo o sea sabes quién es quién te los encuentras seguido eh, y cada quien tiene su vida aparte, pero ahí uh -huh. es como otro personaje no uh -huh. Eso me gusta muchísimo, pero pues ya tengo muchísimo tiempo Que no me paro en alguno de esos, en esos eventos eh, Y pues no, o sea, Oye, pri principalmente por la, la pandemia Y, ¿Y la música
1: electrónica es todo un universo O sea, ahí en qué te gusta, o sea, qué artistas o qué géneros
2: Pues me gusta mucho, yo he aprendido realmente por mis cuates Aquí hay o hubo, no sé, no hubo, to hay todavía una marca este, de, de, de ropa, una tienda que se llama Supremo, no sé si la ubican. Supremo
1: es el, pues probablemente sea el proyecto más grande a nivel local y, y también uno de los más grandes a nivel estatal.
2: Sí, la verdad es que o sea, sí.
1: En, en el estado y, y promueven mucho la música.
2: Estos chicos este, de Supremo eh, pues, empezaron con un movimiento bien interesante, ellos empezaron ya tiempo atrás. Eh, empezaron con una tienda de, de ropa de, de gorras, de hecho, me acuerdo Ajá. Que me contaron Y este y así empezaron poco a poco A hacer como una especie de club no Esa especie como de club entre secreto Como no secreto, como de, ¿sabes? Al que si te gusta la música y el arte Eres bienvenido, sin prejuicios Estaría bien interesante que los entrevistaran un día De hecho, uh -huh. es lo
1: que te iba a decir, Galio pues ah, Bueno,
0: una... pues los agendamos, no hay Sí, problema.
2: totalmente sí, claro, Están muy activos, el
1: chico tienen otra banda, se llama Young John,
2: John Drum? John Drums.
1: Entonces, esos no son muy buenos.
2: Sí, ellos dos, muy, este, muy Diego, Josué y, y Winnie, Edwin, son los que forman este asunto. Y así empezaron poco a poco a uh, crear este movimiento, pues bien interesante. Y pues cuando yo regreso de Guanajuato y empiezo a ver este asunto, pues unos los primeros con los que empiezo a juntarme. Y conocí este ambiente. Entonces, pues ahí sí, mi chaburruco interior se dio <risa> pero fuego al 100%, o sea...
1: Yo he estado en sus conciertos y... ¿Sí? No,
2: realmente sí he estado... Es en una la vibra la... impresionante, ¿verdad? Exacto, sí Y ahí fue donde empezó todo este asunto, eh, ellos siempre han procurado también como traer escena de fuera Ah, este... sí,
1: de hecho en radio, uh -huh. me acuerdo que... y todavía, de hecho, ahorita están celebrando nueve años y van, oh, a hacer, van a hacer en radio un, un festejo. Ajá. Y bueno, todavía no estaba todo esto la pandemia. Llegué a, ir a radio y llegaron a llevar eh, artistas de Alemania, o sea, sí. europeos. O sea, eran de alto calibre y europeos. Y pues era sí. como llegaban a Irapuato Y así como, ¿qué hacen aquí? Sí,
2: una vez me tocó a mí, de hecho, <risas> llevarme un chavo de Ámsterdam. Este, que es bien raro, o sea, porque llega, llega a México y de México agarra un camión a. Así, aquí a las entradas de Salamanca, y es como de tráitelo, no, haz, haz este, ayúdanos. Era, iba a ser en León el evento, me acordé. Y yo sí, de sí, 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 ahorita este llego y me lo llevo. O sea, yo me acuerdo, yo manejaba un Chevy, y pues ahí, este, quepo yo y, y uno de mis brazos, ¿no? O sea, no te tengo que estar, te estar por afuera, pues, Menudo animalote. Entonces, este, y que va llegando el mono. De este, este chico a la central Así bien raro, así a la central de Salamanca Llega un mono de Ámsterdam acompañado de una chava El mono me da como dos metros, así Un chavillo, yo ¿dónde voy a meter Estos dos? y Ahí, me los, ahí los voy llevando, ahí, en, el, en el Chevy Este pobre con una pata de fuera bien feliz y, este, y nos fuimos a León Así, este tipo de cosas obviamente Son experiencias que yo guardo así con muchísimo cariño O sea, toda la gente que conocí ahí También en ese ambiente de la, de la electrónica Guau, 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 todos bien fieles Todos bien leales, todos no sé, como que prácticamente mis hermanos, bueno, mis primos, vamos a llamar a mis primos, ¿no? Ajá. Y padrísimo, en serio, esa, esa cuestión. Pero, pues, este, sí, en mi caso se fue diluyendo por varias cosas. Yo empecé a tener otras este, prioridades, otras necesidades. Este, la cuestión también de que los eventos empezaron a apagarse un poco por la onda de la violencia, la cuestión de la sí. de la, y luego la pandemia, o sea, sí. lo fue enfriando. Fue dando al traste. Lo fue enfriando y pues ya fue donde dije, creo que es el momento ya de Empezar a ver por otras cosas.
0: Oye, pero tú mencionaste hace rato. Estuve en Japón. Este es un aspecto que te caracteriza también. Los viajes. Y de cada viaje aprendes algo y te traes algo.
2: Viajes astrales.
0: También. Más económicos. Pero a ver. ¿Por qué estuviste en Japón y qué otros países has conocido?
2: ¿Por qué estuve en Japón? Porque una banda de otra vez las bandas uh -huh. de Querétaro unos buenos amigos míos este por siempre familia se llaman o se llamaban llaman eh, esos chavos su digamos el, 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 el vocalista el líder de la banda es este es un tatuador muy reconocido allá uh -huh. en este en Querétaro y se ha especializado en una técnica de, de, de tatuaje que se llama tebori que básicamente es tatuaje tablita, con ¿no? sí o sea es una es una aguja de bambúite Sí. van pegando, ha de ser dolorosísimo. Yo soy cero tatuajes, cero cosas así y
0: y cosas raras en un personaje. para mí es algo así de, como de, sí. Tipo de música. Ajá. sí,
2: no, yo ahora sí el, sí, 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 el rarito, pero, <risa> pero este, pero sí este y este chico se pues, ha ido a especializar allá varias veces, eh, tiene varios conocidos allá. Y encontró la forma de ir seguido Y, y, y sin gastar mucho Tenía esa, 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 esa habilidad uh -huh. Llegaba y tenía amigos Y allá trabajaba y con lo que ganaba se mantenía Y se regresaba, creo que ha estado allá como ocho veces Ya este chico Y él cuando, cuando iba a hacer un tour con su banda Este, lo invitan a, a Turear justamente a, a Japón Otra banda con la que hizo Amistad Y, y nos dijo mi hermano Yami, Nos falta guitarrista y fotógrafo Entonces que, jalan con nosotros pues sí, de volada. Y nos fuimos para allá con ellos, vimos un mes. ¿Les patrocinaron todo? Eh, sí, fue, fue Michi ¿Sí? Micha, realmente fue Michi Micha. Tienes
0: esperanza, Juan Carlos. Tengo esperanzas de ir a Japón.
2: <risa> sí, este, y, y así nos fuimos. La verdad es que fue una aventura de mochilazo. Yo, la, yo no soy tan fan del mochilazo, o sea, y menos cuando andas cargando tu cámara y todo eso, uh -huh. me da muchísimo miedo que. Digo, uh -huh. porque tengo, tengo conocidos, tengo un primo que, por ejemplo, sí se fue de mochilazo a Europa para Pues obviamente es la forma más económica de irte De conocer y cuando estás joven y soltero O sea, no Hay te que aprovechas Pero sí que tuvo que, o sea, terminó durmiendo Así en una estación de tren uh -huh. Este, se acabó siendo amigo de unos vagos Abajo de un puente, luego <risa> pues, se los va a traer Para que lo entrevisten también, ¿También? tiene, sí, tiene no. historias Nos Bien interesantes espacio. Este, y pues yo no pero, pero ahí a Japón es un país en el que dije Pues me animo, o sea, es un país al que siempre He tenido mucho, mucho este Mucha admiración y, pues, bueno, sé, aparte que es un país muy seguro. Entonces, dije, bueno, me aviento, ¿no? ¿Qué puede salir mal? No, qué locura, qué locura, qué, qué cosa tan extraña. Es, es padrísimo. Es no, Japón increíble. es un
1: epicentro cultural. Sí.
2: Muy grande. Es una locura absoluta. Demasiado grande.
0: ¿Y qué otros países has conocido?
2: Pues, este, he tenido, le decía yo, el privilegio de, de salir a varios lugares. Realmente, este, algunos, eh, la mayoría no han sido por mi mérito, la mera verdad. O sea, es este, cuestión más de de cómo se llama, de, de esparcimiento que otra cosa. Eh, pero bueno, o sea, yo, yo, yo trato de traer siempre algo no de utilidad para, para mi gente, para mi comunidad, no sé. Eh, me gusta que cualquier experiencia que, que me toca vivir, pues me deje a mí eh, algo de aprendizaje y, y lo pueda compartir con más personas. Siempre me ha gustado mucho eso. Digo, está en mi sangre la, la cuestión, a fin de cuentas, de la... Pues no voy a decir de la didáctica, pero sí como esta, esta, esta cuestión no de... De compartir, de, 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 generar conocimiento. Entonces, pues por más que sean viajes de esparcimiento, siempre he procurado. no, este, aprender algo y, y traérmelo. Tuve oportunidad hace. año y cachito de estar por este. por Centroamérica. Eh, conocí este. una, una parte de, de, de Guatemala, de Colombia. Este. estuve en Nicaragua. País dificilísimo. Estu <risa> estuve varios países ahí. Nicaragua fue para mí un, un, una cosa particular, porque yo no sabía la situación tan difícil que están viviendo. Y este y de hecho, pues este, conocí ahí una persona súper interesante. Este, mi amiga Ivonne se llama. Eh, ella la conocí ahí en Nicaragua, así por cuestiones del de azar, nada más. Descubrí que es una fotógrafa increíble, así... Increíble, increíble. Este. Y se me hizo interesante porque su país es un país donde si tú quieres estudiar, el gobierno te desaparece. Si tú quieres, este. tú ah, quieres. Si tú quieres, sí, si tú quieres este, salir adelante, o sea, te van a poner unas trabas impresionantes. Universidades prácticamente no hay. Es muy difícil salir adelante. Muy difícil. Entonces, este pues una persona así, con esas ganas de salir adelante y, y aparte talentosa en fotografía, porque de verdad es talentosísima sí, 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 esta mujer, pues es como encontrar de verdad, o sea, agua en el desierto, ¿no? O sea, tú puedes encontrar gente muy talentosa en otros, en otros lugares. Oh. He tenido oportunidad de estar, por ejemplo, en Nueva York y ahí, pues, cada esquina... Una
0: meca. El, 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 eh, sí. el,
2: el, el mono ese que te hace malabares en la esquina es... O sea, podría poner su empresa, de su, su, su academia de danza aquí.
0: Claro. Sí, o
2: sea, son gente talentosísima. Pero allá hay tanta gente tan talentosa que no se nota. O sea, es como, ah, pues es normal. Es, no, no sobresales tan fácilmente. Uh -huh. Uh -huh. Sí. Entonces, para mí es más importante las este, experiencias como las que le comento de esta de esta chica. Este, y sí, pues he estado en varios, en varios países. También este, me tocó estar en, en, en Europa un par de veces. Eh, pues igual, lo mismo. También es, fue así a la... ¿Cómo se llama? Fue la, fue la aventura. Eh, porque es lo mismo. O sea, es... es no sé. Salir y, y conocer lugares así de esa, de esa magnitud. Es, es un shock muy grande. Porque tú estás toda la vida pensando... Como una idea de lo que va a ser... Por fin poner los pies allá. Y el día que por fin los pones te das cuenta que, pues, o sea, la gente también, o sea, tiene sus vidas, tiene sus... Por todo exactamente. Y, y hay...
0: esa parte, me pasó ¿sabes? a mí también. Sí, ¿sí?
2: y hay cuestiones este, culturales donde, pues, de pronto, si dices, o sea, wow, o sea, qué diferentes somos, pero al mismo tiempo no somos...
0: Tan, distintos. Tan diferentes, ¿no? Uh -huh.
2: Yo soy enemigo del tour, soy enemigo del turistear, soy enemigo así absoluto de turistear. Si voy a estar en un lugar es realmente para empaparme un poco más de la de la, la vida cotidiana. Sí, la vida cotidiana de la gente, o sea, de que
0: Y los mercados son un precioso lugar para comenzar a hacer.
2: Hay varios lugares sí. Uh -huh. Sí, pero sí es eso, o sea, me he tocado estar en, por ejemplo, me acuerdo cuando cuando fui para allá no existía el Airbnb. O si existía, estaba muy precario. Uh -huh. Existe otra cosa que se llamaba coach surfing, que es prácticamente lo mismo, pero muy inseguro. <risa> Mucho más inseguro. Uh -huh. O sea, de así de que yo, yo pongo mi este, uh -huh. sala uh -huh. disponible quien quiera aterrizar, ¿no? Y uh -huh. así me la así me La, reventé. la Este Y llegó un punto en el que dices, qué padre estar aquí, y en otro pero, es, ¿no? no vayan a quitarme un riñón, ¿no? <risa> uh
0: -huh. Sí, sí, sí. Ese
2: sí. tipo de cosillas, pero es padre, o sea... Y conforme vas creciendo, vas valorando lo más porque dices, yo ahorita no me aventaría. La verdad, no me aventaría es, hacer una así cosa es. así. Vas, este. Ganando. Como que la juventud
0: es esa deliciosa inocencia de creer que todo el mundo está en buena onda. Y, y no, ya. aparte,
2: sobre todo, cuando tienes veintitantos, no te importa dormirte en el suelo.
0: Ah, sí, no, no importa. Con tal de conocer. Pero uno, uno confía. O sí. sea, no hay. Tanta, tanto prejuicio, tanta desconfianza Tanto miedo Tanto miedo, no, tanto miedo.
2: Uh -huh. sí. Y más,
0: nosotros en este momento que vamos de México Así <coughs> pensaríamos que en todos lados es igual Y no sí. en todos lados es igual Sí,
2: no, me tocó estar por ejemplo viviendo en el departamento de un chico Que puso su, su casa como, pues, como tipo un Airbnb uh
0: -huh.
2: este, Pero este chico desempleado Vivía en un departamento que el gobierno le prestó Claro que llegué así, no había muebles en la casa no, O sea, es... es o sea, en ese entonces no te importa. Yo uh -huh. ahorita duermo en el piso y al día siguiente no me puedo levantar. O sea, uh -huh. es que ya no es lo mismo, ¿sabes? Ya no es lo mismo de antes. Son otros tiempos distintos.
0: Oye, Cosmo, y en esa parte de la docencia, bueno, tú me has hecho favor de ir con algunos grupos que yo he estado al frente de ellos y has compartido conferencias. Uh -huh. ¿Por qué esta eh, pues facilidad que tú me has dado a mí supongo que a otras personas también de contactarte con... Adolescentes, con jóvenes, y pasarles un mensaje de que se organicen, de que planeen, de que. porque esencialmente eso es lo que les comento.
2: Yo creo que la respuesta es obvia eh, y, y sonará algo cliché, pero pues el futuro pues, son los chamacos, ¿no? Uh -huh. eh, lo que se hable de que si los problemas sociales tienen, no tienen solución, no lo vamos a saber sino hasta que los niños crezcan y tengan la posibilidad de como tal, pues, eh, tener injerencia realmente en la, en la cuestión social, ¿no? Eh, se habla de que ahorita hay muchos cambios, por ejemplo, en todos los niveles eh, y, por ejemplo, critican mucho a la generación millennial, mi generación, por cierto. Mm -hmm. este, y, y sí, o sea, porque pues son muchísimos los cambios de mentalidad que, que vienen implícitos, pero no es hasta que esta gente tenemos esta edad y empezamos mm -hmm. a, a ocupar, Ciertos lugares, ¿no? Empezamos a, a lo mejor a hacer este... Influencia de otras personas. No es hasta ese entonces que de verdad... Empiezan los, los cambios a, a salir, ¿no? Uh -huh. eh, Pero ¿cuántos años tuvieron que pasar para eso? Entonces, claro. pues... Una una juventud este, educada sin valores... Educada sin sin este, el aprecio... Pues por la familia... Sin... Pues, no sé, sin un rumbo realmente... Eh, educada con, pues, no sé, con, con modelos, este, a seguir, pues, a veces muy vacíos, muy, este, eh, pues, ¿qué esperas de la sociedad en 15 años, no? O sea, claro. obviamente va a ser un desastre. Este, yo no estoy en contra de que cada quien eduque a sus hijos como quiera, eh, pero justamente es eso. O sea, creo que a veces, el, eh, yo no tengo hijos, este... Aún, eh. pero.
0: Pero te vas a esmerar en eso. No, no,
2: si los tuviera, yo, no sé. yo pensaría en que, bueno, <risa> o sea, obviamente lo que yo haga va a repercutir en su educación y ellos van a repercutir en la sociedad donde les toque vivir eventualmente, ¿no?
0: Por supuesto.
2: Pero, pero yo entiendo que es una responsabilidad gigante y yo entiendo que cada vez este se pierde un poquito más esa cuestión como de la educación en casa. Pues para dejar que otras otros medios eh, construyan la mentecilla, que, que es uh -huh. muy maleable todavía de esas criaturas, ¿no? Así es. Entonces, llámenme anticuado y lo que quieran, pero sí siento yo que es un mal el hecho de que los niños salgan de la escuela y puedan ver ahí en el, en el puesto de revistas ahí, el, tanta violencia y tanta cochinada. este El hecho de que, digo, no haya filtros, en este, o, o sea, fácilmente burlar los filtros de Internet, todo ese tipo de cosas. Yo no estoy diciendo que, que este, todos somos unos santos si debemos ser así eh, pero vaya creo que hay edades ¿no? para para, para, para verse todo. claro para, para verse este ¿cómo se puede decir? Como, como empapado de esas cosas ¿no? hay una edad a la que lo puedes entender ya así una edad es. a la que a la que donde puedes ya entender qué es lo que es lo que simboliza y, todo eso. y puedes este hacerte un lado yo en lo particular por ejemplo detesto ese tipo de noticias yo hago lo posible por mantenerme lo más alejado posible si en una reunión familiar empiezan a sacar el tema de que oigan ser que yo prefiero hacerme un lado, porque eso contamina tu cerebro, o sea, Exacto. contamina tu inconsciente y tú eres, el, tú eres el reflejo de lo que traes acá arriba. Entonces, si tienes pura basura acá, pues lo que va a salir de tu boca y tus acciones va a ser exactamente lo mismo. Entonces, pues va a repercutir en tu vida, ¿no? Por no no por esperes supuesto. tener un buen trabajo, no esperes tener buenas referencias de ti, no esperes tener, ni, no, ni siquiera esperes ver el día como, con ojos positivos, si lo que haces es alimentarte de, de basura. Entonces, si en un adulto le afecta ese nivel, pues ustedes imagínense nomás en esquinkles de 5 años, bueno, los haces pedazos. Sí. Así es.
1: Oye, Cosmo, yo tengo un, uh -huh. una última pregunta. Um, no sé, bueno, no sé si sea una pregunta más bien, es una petición. No sé si puedas darnos, um, no solo a mí, sino a todos estos chicos que te comenté que están en este ámbito y que son bastantes. Cómo, cómo llegar o cómo salir adelante. Yo he notado que, que muchas personas eh, no tienen esta noción y muchas veces se quedan estancadas. Siento que muchas veces la gente piensa que, digamos, en la música, eh, no sé, subir tu canción a, a, a YouTube y, y, y ya esperan que Sonic eh, o Warner Music o Universal Music llegue. Te descubran llegue mágicamente. Y, y, y sé que no es así. Tienes que moverte y sé que tú sabes eso Sé que tú sabes moverte, sé que conoces a gente Y quisiera que le dieras un consejo A todas estas personas Que están por ese camino y que quieren llegar a hacer Algo con, con todo eso Ok, uh -huh.
2: mira aquí yo la respuesta La puedo decir de dos maneras La puedo maquillar para que suene hermosa O puedo dar la, la, la cruda realidad Para que la conozcan Y sepan Cómo, cómo manejarla Es... No es ningún secreto que el mundo artístico... Tiene muchas complicaciones a nivel este... A nivel... Eh, si quieres medir el éxito pues con fans... Con cuánta lana haces... Ya es, depende de cada quien, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que... Un proyecto comercial... Es exitoso en medida de que pueda generar ingresos... Para mantenerse a sí mismo... ¿Sí me explico? Si yo hago música... ...y hacer música me cuesta... ...comprar un micrófono... ...comprar una torna... ...comprar una guitarra... ...este... ...no sé... ...lo que quieran eh, y mandes... ...pero yo no estoy generando... ...lana con ese... ...con esa actividad... ...va a ser muy difícil que sea... ...este... ...pues sí, o sea... ...sustentable, ¿no? Uh -huh. ...va a llegar un punto en el que... ...esto se va a caer, ¿no? ...este... ...entonces... ...la respuesta... ...pues... ...que yo daría es... Eh, ...el mundo del arte es... ...muy difícil... ...es muy muy difícil... Pero no es difícil porque el arte en sí sea difícil o vivir del arte sea difícil como tal, sino porque el perfil que se necesita para tú generar una pieza artística, esa catarsis que, que, que te lleva a generar una, una obra y al mismo tiempo esa personalidad que se requiere para moverla comercialmente son a veces personalidades opuestas. Que es muy difícil que convivan en el mismo ser humano, ¿sí? Es muy difícil que el artista sea bueno siendo artista y bueno vendiendo su obra. Es muy difícil que el buen vendedor sea buen artista. O sea, ¿sí me explico, son, son dos avatares que, que son como agua y aceite generalmente. Sí existen esos casos rarísimos en los que uh -huh. nace una vez cada mil años ese, ¿sabes? Sí, exacto. Y, y está ahí pero no es para la mayoría, entonces se ha vuelto difícil justamente porque creemos que, o el artista, pensamos así, que por el simple hecho de hacerme bueno, 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 técnicamente en mi, en mi desempeño, en mi quehacer artístico, automáticamente eso de alguna manera va a alinear los astros para que empiece a ser un proyecto comercialmente exitoso, ¿sí? Y no es así. Yo hace poco este, tuve una, eh, una plática con un buen amigo este y le, le comentaba cómo lo veo yo y siento yo que es como una especie de balanza. Imagínense ustedes una línea este, recta no y pues pones en medio obviamente la, este, el, 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 el pivote donde se va a equilibrar. Esta línea básicamente representa de un lado tu talento o, tu, o qué tan bueno eres técnicamente en cuestión artística y el otro lado es qué tan bueno eres generándole valor comercial o vendiéndola prácticamente, ¿no? Esa, esa obra. Si tú tienes demasiado este, del lado de la técnica... ...y muy poco del lado de la, de la cuestión comercial... ...pues obviamente la balanza se va a caer... Sí. ...vas a ser muy bueno técnicamente... ...pero nunca vas a vender nada... ...y hay gente por el contrario que es muy buena vendiendo... ...pero no es buena en técnica... ...y terminan siendo modas fugaces... ...que venden, pero venden un rato... ...y se acabó, tienen que brincarse otra cosa después... ...lo difícil aquí está... ...y esa es la parte que les digo... ...o sea la parte cruda... ...es que tienes que ser... Eh, ...tienes que tener un equilibrio entre ambas partes la parte técnica y la parte comercial. Ahora, repito, ¿cómo lo voy a hacer si estás hablando de que esas dos este, entidades no se pueden, este, ¿cómo Tener se llama? en la misma persona. Pues yo creo que ahí es donde tenemos que romper un poquito con esa mala costumbre que tenemos de no trabajar en equipo. Y, pues, justamente, decirle, ¿sabes qué? A mi primo, a mi hermano, a mi amigo, a mi amiga, ¿sabes qué? Yo sé que tú eres bien bueno en venta, sé que, sé que eres o sea, hablas y la gente te conoce y a donde sea te invitan y yo veo que esto, lo otro oye, y yo soy bueno encerrándome este, en mi cueva nadie me hable y yo te puedo producir esta magna obra de arte ¿qué te parece? Sí, trabajamos en conjunto y pues así, o sea, como los taqueros, tú tomas las órdenes y yo hago, la, y yo hago los tacos ¿no?
0: O sí, sea,
1: yo también he notado eso, ¿eh? Todo, todo gran proyecto es en conjunto con, con alguien más o con un equipo y
0: porque todos tienen habilidades diferentes, sí, ¿no? Sí, tú solo
1: así? por ti mismo no creo que podría llegar a pasar, pero, pero siempre es mejor con, con gente.
2: Aún así, tú pon a los artistas que, que aparentemente han llegado solos, no es cierto, ¿no? O sea, no, atrás, tienen
0: un equipazo atrás, atrás de o por ellos lo menos una gente. persona que le hace mucho trabajo. Sí. Oye, este, bueno, pues tenemos que llegar al final de sí. nuestro programa, yo te uh -huh. agradezco mucho la entrevista, este. sí, pero estaba muy interesante, y solamente te pregunto, ¿Negocios Bajío es donde ahora estás...? Eh, bueno, Negocio bajío,
2: ¿no? Cosmográfico, Undercover Bueno, he tenido 15 mil marcas Ese es el problema de ser diseñador gráfico Puedes crear una marca <ríe> diferente cada semana Y todas han tenido su, su, su significado Este... No, digo este... Eh, sí, es una marca que utilizo para las cuestiones comerciales Meramente eh, publicidad Este... Sí, por ese lado Undercover fue otra marca que también estuvo un ratote aquí sonando Más con la cuestión de, de la música electrónica uh -huh. Este... Pero sí, porque Aquí viene la pregunta.
0: Para cerrar, ¿en qué etapa te encontramos ahorita?
2: para que la gente te encuentre. Necesitaríamos... este Encontrarme es bien fácil. Estoy en Instagram como cofosmofo.
0: Platicábamos la otra vez que es ese hablar con F, ¿no? Que antes se usaba. Sí, cofosmofo.
2: Cofosmofo. F es biefenfafasifil. Wow, no puedo hacer eso. Es un lenguaje ancestral que utilizan mis tías y mi abuela Le llaman sí. F eh, Y pues cuando tú dices la palabra Cosmo en F Resulta ser cofosmofo, Sí, Sí, así bueno. se hablaba
0: mucho en Bueno, en un tiempo Entonces, Era ya, como según para que no se entendiera Todo el mundo entendía,
2: y todo el mundo lo hablaba De nosotros los viejillos, tú no te preocupes sí. Pero bueno, ese, 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 ahí está el Instagram Está bien fácil mm -hmm. Este ¿Y qué van a encontrar ahí? Nada interesante absolutamente <risa> Pero ahí estoy Pero ahí está Pero ahí está Este Y, ¿Y ¿Puedo eh, decir la
0: noticia o no puedo decirla?
2: ¿Cuál noticia? Ahí la van a ver en Instagram, está publicada
0: Ah, entonces sí puedo decir No, pero
2: yo no Quiero saber ¿Qué? ¿Cuál es la noticia? La noticia es pues... que Estoy esperando un donde... ah, ah ¿Es en serio? <risa> pues no sé, lleva como ya varios años ah. Yo creo que ya se
0: atoró no es cierto La noticia es que Se acaba de comprometer con su eh, novia gracias. Y por eso Le dio anillo Entonces Felicidades. felicidades. Gracias,
2: eso ya no se usa, pero bueno. Este feliz, pero ya radio, se volvió un don, gracias. se
0: va a volver un don formal. Ah,
2: no, no es cierto, sí, no, muchas gracias, gracias, gracias. Ya por fin, soldado caído, me dijeron varios, ah.
0: no,
1: no, no, te la rompiste.
0: No, muchas felicidades. Gracias, y gracias. Bueno, pues de esta manera y con esta noticia nos estamos despidiendo de esta entrevista, que creo que es muy rica, por todos los conceptos que se virtieron, de un gran creador un gran diseñador y bueno, sobre todo un gran amigo y un gran ser humano. Muchas gracias. Gracias, gracias. pero Sergio.
2: no avergonzado a, a mis futuros hijos, disculpen si vieron esto en el futuro y les causó algún tipo de impresión negativa. <risa> Muchas gracias, Cosmo. Hasta luego. Uh -huh. No gracias a ustedes, cuídense. Hasta pronto.